0: Zwei. Die Geburt Jesu In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jede in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jeder Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber die Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in eine Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Das ist das Wort unseres lebendigen Gottes. Ich möchte jetzt für die Predigt beten. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt den Alexander segnest, wenn er jetzt über dieses Wort predigt. Ich möchte, ihn einfach, ich möchte dich einfach bitten, dass du durch ihn wirkst und durch ihn sprichst, dass dein Heiliger Geist ihn leitet und dass dein Geist am Wirken wird heute Morgen unter uns, um die Wahrheiten aus diesem Text wirklich in unsere Herzen zu bringen, dass sie Anwendung finden in ihrem Leben, dass sie für Veränderung sorgen für uns in diesem in diesem Jahr. Ich möchte dich wirklich bitten, dass wir aufs Neue äh, staunen können über, diese, über diesen wahren Bericht, aber auch über die Wahrheit, die darin enthalten ist, dass du Mensch geworden bist für uns. Amen.
1: Ja, wir sind wohlbehalten zurück, Sam, ich und Brandon, von der Konferenz. Wir sind wohlbehalten zurück von der Konferenz in milstadt ähm, in Österreich, in Kärnten. Wir waren letzte Woche von Montag bis Freitag auf einer Pastorenkonferenz von der Calvary Chapel. Und ähm, danke für alle, die für uns gebetet haben. Wir hatten echt eine gesegnete Zeit, ähm, kann man gar nicht beschreiben, irgendwie mit so vielen... Geistlichen Leitern zusammen zu sein, eine Woche lang. Gott auch gemeinsam anzubeten, ähm, kann man kaum beschreiben. Wir sind sehr gesegnet worden. Also vielen Dank für Gebete. Wir sind am Freitagabend wohlbehalten wieder angekommen. genau Vielen Dank dafür. Ja, Halleluja. Das ist echt eine wunderbare Zeit gewesen. Viele von euch ähm, kennen den Text sehr gut, den wir gerade gelesen haben. Mein Wunsch ist einfach für heute Morgen, dass ihr trotzdem zuhört, dass ihr trotzdem zuhören könnt. Es ist ein Text, der uns allen bekannt ist, selbst wenn wir noch nicht lange Christen sind, vielleicht auf dem Papier als Christen aufgewachsen sind. Ich zumindest bin immer wieder Weihnachten, als ich noch kein gläubiger Christ war, in die Kirche gegangen und habe diesen Text zu Weihnachten gehört. Die einzige Zeit, zu der ich in die Kirche gegangen bin mit meiner Familie. Und mein Wunsch ist einfach für heute Morgen, dass, dass ihr zuhören könnt, und ähm, mein Wunsch ist einfach, dass, dass Gott einfach diesen Text auch gebraucht, um neu zu euch zu sprechen. Das ist mein, mein Herzenswunsch für diesen Text heute Morgen. Letztes Mal haben wir von der Geburt von Johannes dem Täufer gehört. Sam hat uns gezeigt, dass wir einem Gott nachfolgen, der treu ist und der seine Verheißung erhält, der, der seine Verheißung hält und das tut, was er versprochen hat. Und jetzt sehen wir die Geburt von Jesus Christus. All die alttestamentlichen Erwartungen, die da waren, finden seine Erfüllung in ihm. Er ist der Messias, der Retter, der kommen sollte, von dem schon im ersten Buch Mose in Kapitel 3 angekündigt wird, dass er durch die Frau kommen würde, seitdem die Beziehung zwischen Gott und Mensch zerbrochen ist. Und dann lesen wir hier in Vers 1 bis 3, dass Lukas schreibt, in jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreiches, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Lukas war ein Historiker. Lukas hat genau aufgezeichnet, was geschehen ist, so wie er es an Theophilus am Anfang berichtet, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist, schreibt er am Anfang. Das, was wir hier lesen, ist nicht, es war einmal vor langer Zeit eine Geschichte, ein Märchen. Es sind reale, historische Ereignisse, von denen Lukas hier schreibt. Reale, historische Ereignisse. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, wenn du so die Bibel liest oder die Weihnachtsgeschichte, diesen... Text, der uns allen relativ gut bekannt ist. Es wirkt manchmal vielleicht für uns so auf, ja, das ist, hat so einen geschichtlichen Touch, so einen Märchentouch. Aber das ist real geschehen. Das ist Geschichte. Jesus Christus ist kein Gedankenkonstrukt, was sich die Jünger ausgedacht haben. Er war und ist eine reale historische Person. Und wenn wir dem Neuen Testament glauben, lebt er noch heute. Er ist aufgefahren in den Himmel und sitzt jetzt zur Rechten Gottes, lebendig, als wahrer Gott Mensch. Und dieser Jesus Christus ist in die Weltgeschichte gekommen und hat die Weltgeschichte auf den Kopf gestellt. Sam hat uns vor einigen Wochen im Dezember einen geschichtlichen Überblick über den ersten Advent gegeben. Und ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr das euch noch nicht angehört habt, hört es euch auf unserer Homepage an, die Geschichte des ersten Advent. Da hat Samuel uns einfach einen Überblick gegeben über die historische Situation der damaligen Zeit, besonders auch über Herodes den Großen, über den König, der damals ähm, über Israel sozusagen eingesetzt war, vom Römischen Reich. Hört euch das an. Es war eine Zeit, die sich danach gesehnt hat, dass Veränderung geschieht. Es war eine Zeit, die offen war, dass der Messias kommen konnte. Und Jesus kam in diese Zeit. Jesus kam in diese Zeit und ich glaube, es war eine sehr, sehr gute Zeit, um die Nachricht des Evangeliums der Welt zu bringen, sich selbst der Welt zu bringen. Es war eine Zeit, die sich nach Rettung und Frieden gesehnt hat. Griechisch Koiné Griechisch war die verbindende Sprache der damaligen Zeit, so wie bei uns heute Englisch. Es gab für die damalige Zeit sehr sehr gute Verkehrsanbindungen im römischen Reich. Vielleicht habt ihr das Stichwort Pax Romana schon mal gehört, das genau mit diesem Augustus, von dem hier berichtet ist, anbricht und fast 200 Jahre andauert. Optimal für die Botschaft des Evangeliums um sie in die damalige Welt, ins römische Reich. Zu bringen. Es war für damalige Verhältnisse eine globalisierte Welt. Und Lukas schreibt uns von diesem Kaiser Augustus. Der hieß früher Caius Octavius und folgte Julius Caesar. Das war sein Großonkel. Von 27 v. Chr. bis 14 nach Chr. hat er als Alleinherrscher über das Römische Reich geherrscht wurde von Julius Caesar adoptiert und 44 v. Chr. als Haupterbe bestimmt. 36 v. Chr. hat er den Titel bekommen Imperator Caesar Divi Filius, Feldherr Caesar, Sohn des Vergöttlichten, des Vergöttlichten Julius Caesar. 27 v. Chr. hat dieser Augustus seine Alleinherrschaft durchgesetzt und erhielt den Titel Augustus, der Erhabene. Der römische Senat ehrte ihn mit diesem Titel, der bisher eigentlich nur Göttern vorbehalten war. Und er nannte sich dann fortan Imperator Caesar Divi Filius Augustus. Nach seinem Tod wurde er Divus Augustus, Gott Augustus. Er ist der Begründer des römischen Kaisertums, eine reale, historische Person. Und wie uns Sam gezeigt hat, war das eine Zeit, die sich nach Stabilität, Stabilität und Veränderung gesehnt hat, die offen war für einen Kommen von jemanden, der Veränderung bringt. Eine schwierige Zeit. Und es war so, bevor Augustus diese Alleinherrschaft hatte, 27 v. Christus, gab es Bürgerkrieg. Es gab nämlich noch zwei andere ähm, Mitherrscher in diesem Reich, die für Stabilität sorgen sollten und der er ja, sozusagen ausgebotet hat und dann selber 27 vor Christus die Alleinherrschaft übernommen hat, beziehungsweise 31 vor Christus. Augustus brachte diese Stabilität in einem politischen Sinne für das römische Reich. Augustus war eine Art politischer Retter des römischen Reiches, ein göttlicher Friedensbringer. Und genau in diese Zeit, berichtet uns Lukas, wird der wahre Retter, der wahre Messias geboren. Und Lukas schreibt uns hier auch von Quirinius. Auch von dem wird in der Geschichte berichtet, er herrschte als Gouverneur über, Syri über Syrien. Zwölf vor Christus bis neun nach Christus war er an der römischen Politik beteiligt. Wir wissen nicht genau, wann er diese erste Erhebung, diesen ersten Zensus durchgeführt hat, aber wir wissen, dass Quirinius in den Jahren sechs bis neun nach Christus eine Erfassung durchgeführt hat, vielleicht die zweite Erfassung. Diese erste muss aber vier vor Christus stattgefunden haben, weil Matthäus uns berichtet, dass Herodes der Große noch gelebt hat, als Jesus Christus geboren wurde. Das heißt, Jesus Christus wurde höchstwahrscheinlich fünf bis vier vor Christus geboren. ist trotzdem interessant, ein Kirchenvater, Justin der Märtyrer, 100 bis 165 nach Christus, erwähnt, dass dieser erste Zensus von Quirinius in seiner Lebzeit noch in den römischen Archiven einsehbar gewesen sei. Reale historische Ereignisse. Reale historische Ereignisse. Und Lukas schreibt uns hier, dass die Bevölkerung sich eintragen lassen sollte. Und das war keine rein statistische Erhebung, sondern, so wie die NGU richtig ergänzt, in Steuerlisten sollten sich die Menschen eintragen lassen, um Geld aus dem Reich zu ziehen, was beherrscht wurde. Und dann lesen wir in Verse 4 bis 7, auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria seiner Verlobten eintragen zu lassen. Maria war schwanger, während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen." Wir sehen hier, dass Gott die Weltgeschichte souverän in der Hand hält. Da ist dieser Herrscher, dieser Kaiser Augustus und der erlässt einen Befehl. Und die ganze Weltbevölkerung der damaligen Zeit folgt und lässt sich in Steuerlisten erfassen. Aber all das dient dem Plan Gottes. Wie bekommt man ein schwangeres Ehepaar aus Nazareth 130 Kilometer entfernt in die Stadt Bethlehem, wo der Messias laut Verheißung geboren werden sollte? Gott gebraucht einfach Kaiser Augustus und er lässt diese Eintragung. Lukas erzählt uns, wie das passiert ist. Und selbst später, im Leben von Jesus, sehen wir diese Souveränität Gottes, als er vor Pilatus steht und Pilatus sagt, weißt du nicht, dass ich als Pilatus die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen oder dich freizugeben, Jesus? Bist du dem nicht bewusst? Was sagt Jesus? Sorry, Pilatus, du hättest diese Macht gar nicht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Wir sehen hier, dass Gott souverän die Weltgeschichte in seiner Hand hält, weil der Messias in Bethlehem geboren werden sollte. Wir lesen hier von der Nachkommenschaft Davids, von der Stadt Davids. Josef war aus dieser Linie Davids, aus der der verheißende Messias, der wahre König Israels, kommen sollte. Und er sollte in Bethlehem geboren werden. Das lesen wir 8 bis 700 vor Christus beim Propheten Micha oder Mika. Micha 5, Vers 1 bis 4. Also das sind knapp 700 Jahre vor Christus. Und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Judah, aber aus dir soll mir hervorkommen der Herrscher über Israel, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Er hat schon immer existiert. Darum gibt er sie hin, bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Und der Überrest seiner Brüder wird zurückkehren zu den Kindern Israels. Und er wird auftreten, und sie weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird der Friede sein. Das ist die Inkarnation. Das Menschwerden von Gott. Micha schreibt, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Jesus Christus hat schon in Ewigkeit existiert. Das Neue Testament sagt uns, dass die Welten durch ihn geschaffen worden sind. Er ist Teil der Trinität. Er ist Gott. Und dieser Gott ist zu uns gekommen. Augustus war lediglich in dieser Situation eine Marionette in Gottes Hand, um zu erfüllen, was schon 700, 800 Jahre vor Christus verheißen worden war. Und Josef musste nach Bethlehem reisen, weil er aus dieser Stadt kam, weil er dort geboren wurde, weil er aus dieser Stadt stammte. Es waren 130 Kilometer circa. Es war nicht wie in unserer Zeit, dass ich mal kurz ins Auto gestiegen bin und kurz runtergefahren bin. 130 Kilometer mit einer schon weit fortgeschrittenen schwangeren Frau könnt ihr euch als nicht einfach vorstellen. Vielleicht sogar mit dem Esel unterwegs. Vielleicht nahm er Maria mit, weil sie ebenso in die Steuerliste eingetragen werden musste und damit sie auch taxiert werden konnte. Vielleicht wollte er sie nicht, was ich eher annehme, in Nazareth alleine lassen. Die Leute haben wahrscheinlich schlecht über sie geredet noch immer. Und sie war hochschwanger und er wollte sicherlich nicht, dass sie die Geburt alleine in der Zeit, wo er nach Bethlehem reist, erlebt. Und dann lesen wir hier, dass dieserjenige, der schon vor Anbeginn der Welt existiert hat, in eine Futterkrippe gelegt wird, weil es keinen Platz in der Unterkunft gab. Wir lesen darüber häufig schnell hinweg weil dieser Text so familiär mit uns ist. Wir sehen hier nicht nur die Inkarnation, das Menschwerden von Gottes Sohn, von Gott, was allein eigentlich ausreichen würde, um zu zeigen, wie demütig unser Gott und Erlöser ist. Und darüber habe ich am Weihnachten gepredigt. Philippa 2, wenn ihr möchtet, hört es euch gerne nochmal online an. Wir sind im Jahr der Reformation. 500 Jahre Jubiläum, und ich möchte euch einfach einen Satz, ein Wort von Martin Luther dazu sagen. Martin Luther sagt, das sei eine Vorrede dieses Evangeliums, damit wir die große Gottesgnade wissen, dass er unser Bruder geworden ist, und dass die unaussprechliche Ehre erkannt würde, sind Martins Luther Worte, dass wir stinkenden Säcke und Würmer rühmen können, Gott sei unser Bruder. Diese Worte sind so hoch erhaben wie Gott selbst und können nicht erkannt werden. Gott sei unser Bruder, dass er unser Bruder geworden ist. Eine unaussprechliche Ehre, sagt er. Gottes Gnade. Aber dabei bleibt es nicht. Allein die Menschwerdung ist krass von Jesus. Aufgrund der Volkszählung scheint es so, dass alles voll ist in Bethlehem. Und häufig waren die Häuser der damaligen Zeit zweigeteilt. Das heißt, es gab einen Teil für die, für die Menschen, die in diesem Haus gewohnt haben und einen Teil, wo die Tiere des Haushalts waren. Und Jesus Christus, der Schöpfer dieser Welt, ist in dem Teil, wo die Tiere des Haushalts sind. Und wird gelegt in eine Futterkrippe, aus der Tiere essen. Ich finde es erstaunlich, wie emotionslos Lukas uns das berichtet. Ich finde es erstaunlich. Das sind große Ereignisse, von denen Lukas hier spricht, in wundersamer, unpompöser Weise, wie er das macht. Was für einen Erlöser haben wir der Schöpfer des Universums in einem Futtertrog für Tiere. Kein Platz in der Unterkunft. Ich stelle mir für unseren König und Retter und Erlöser einen königlicheren Empfang vor als das. Wir sehen hier nicht nur die Demut unseres Retters, sondern ansatzweise schon die Verwerfung durch sein eigenes Volk und letztlich aller Menschen. In Vers 8 schreibt Luther, äh, Lukas weiter. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wachen hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, Ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Er ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einmal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres und sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Wir wissen nicht genau, wann Jesus Christus geboren wurde und an welchem Ort genau Jesus Christus in Bethlehem geboren wurde. Mag wahrscheinlich sein, dass da, wo heute die Geburtskirche steht, dass er dort wirklich auch geboren wurde. Es ist aber nicht genau sicher. Aber viele Forscher nehmen an, da die Hürden nachts draußen sind, dass es wahrscheinlich nicht im Dezember gewesen ist. Und ich finde diese Szene krass. Die Hürden sind nachts draußen auf der Weide, stille wahrscheinlich, ruhig, so wie jetzt hier im Saal, und auf einmal macht es Boom und der Engel des Herrn steht vor ihnen. Kein Wunder, dass sie sich erschrecken. Krasse Situation. Wir sehen hier aber auch im Vergleich zu Johannes dem Täufer die Größe, die Jesus ausmacht. Weil Engel erscheinen, um, seine, um sein Kommen anzukündigen. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was damals über Hürden in der damaligen Zeit so gesagt wurde oder gedacht wurde. Sie waren in den Tagen von Jesus Christus nicht unbedingt hoch angesehen, hatten nicht unbedingt eine gute Reputation, Hürden galten nicht als vertrauenswürdig galten auch aufgrund ihrer Tätigkeit eher als unrein in der damaligen Zeit. Und genau diesen verkündigt der Engel die gute Nachricht, euangelizumai, das Evangelium, die gute Nachricht. Das Evangelium, das Kommen von Jesus Christus, ist eine gute Nachricht für alle Menschen. Gerade für diejenigen, die wie die Hürden von der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Und das werden wir noch häufiger im Lukas-Evangelium sehen, und wir sehen es immer wieder im Dienst von Jesus Christus, dass er sich genau diesen Leuten zuwendet. Denen, die die Gesellschaft von sich stößt. Der Engel bringt gute Nachricht und erzählt von dem Retter, von dem Heiland, von dem Herrscher, von dem Messias, von dem wahren Herrn. Über Augustus, Kaiser Augustus, heißt es, die Geburt des Augustus wird als gute Nachricht, als Evangelium vom Neubeginn der Welt gefeiert. Nicht menschliche Leistung hat zum Erfolg geführt, sondern die göttliche Vorsehung hat es gut mit den Menschen gemeint und ihnen den Heiland und Retter geschickt. Dieser hat den Krieg überwunden, und einen kosmischen Frieden hergestellt, der nun Sicherheit und Wohlstand für alle in einem bisher nicht erreichten Ausmaß ermöglicht. Die Grenze zwischen Vergöttlicht und Gott, wie sie die römische Staatstheologie kannte, wird überschritten. Augustus wird als Gott und Retter des Menschen Menschengeschlechts gefeiert, der die Halszeit realisiert. Was noch zu hoffen bleibt, ist ihre immerwährende, Dauer. Neun vor Christus wird in der Provinz Asien durch den Prokonsul Paulus Fabius Maximus eingeführt, dass das Jahr mit dem Geburtstag des Augustus, dem 23. September, zu beginnen hat. Neun vor Christus. Das ist die religiöse Deutung der damaligen Zeit. Augustus als Weltheiland eine angebrochene Halszeit durch ihn, besungen als dauerhaften Frieden zwischen Göttern und Menschen. Das war die damalige historische Situation. Aber Jesus Christus ist, so wie wir hier angekündigt vom Engel lesen, Jesus Christus ist im Vergleich zu Augustus die wahre gute Nachricht, der wahre Retter und Herrscher dieser Welt. Mit ihm bricht die wahre Hals- und Gnadenzeit auf dieser Erde an. Und seine Geburt wird einfachen Hürden angekündigt, die in der Gesellschaft nicht hoch geachtet sind, nicht der breiten Masse. Und es ist ein ungewöhnliches Zeichen, wie wir es hier in Vers 12 lesen, als Zeichen, ein Baby, Ihr werdet ein Baby finden, in Windeln, in einem Futtertrog, von Tieren, ungewöhnliches Zeichen, für den Messias, oder? Für den Retter. Völlig verdreht für unser menschliches Verständnis. Und völlig umgedreht auf den Kopf gegenüber Augustus oder den damaligen Kaisern der damaligen Zeit, den damaligen Herrschern, Herodes dem Großen. Aber so ist unser Herrscher, so ist unser König. So ist Jesus Christus. Demütig. Geboren in einer einfachen Familie, in einer armen Familie. Ein Zimmermann, ein Bauhandwerker. Jesus hat den Beruf seines Vaters gelernt. Aus einer unbekannten Stadt Nazareth. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Rhetorische Frage, nichts. Jesus Christus ist dort aufgewachsen. Und er kommt als Mensch, obwohl er die Welten geschaffen hat, in Demut zu uns. Das ist Weihnachten, das ist die Inkarnation. Und paradoxerweise läuft unsere Zeitrechnung heutzutage nicht nach Augustus oder irgendjemand anders, sondern nach Jesus Christus. Und wir besitzen wesentlich mehr historische Quellen, die zuverlässig sind über Jesus Christus, als zum Beispiel über Julius Caesar, den Vater von Augustus, der auch vergöttlicht wurde. Wir brauchen keinen politischen Erlöser wie Augustus, um die Probleme der Menschheit zu lösen. Wir brauchen einen Erlöser und Retter von Sünde, Tod und Teufel. Weil unser Problem als Menschen wesentlich tiefgründiger ist, als man an der Oberfläche vielleicht sehen kann. Wir haben ein Herzensproblem. Wir brauchen einen neuen Geist und ein neues Herz von Gott. Warum feiern wir Weihnachten? Warum ist Jesus in diese Welt gekommen? Dafür sollten wir eine Sache zuerst verstehen. Im ersten Johannesbrief Kapitel 1 Vers 8 heißt es: Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Vers 10: Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben sein Wort keinen Raum in unserem Leben. Wir alle sind Sünder. Wir alle sind Sünder und brauchen Erlösung. Das ist eine Tatsache. Und dann schreibt Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Das ist die gute Nachricht. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Das ist die gute Nachricht. Oder wie es in Johannes Kapitel 3 heißt, Vers 17. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Vers 16, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht, die wir als Menschen brauchen. Darum feiern wir Weihnachten. Darum ist dieser Text, den wir hier lesen, auch wenn er so familiär mit uns ist, der beste Text, den wir hören können. In Vers 13 und 14 sagt der Engel folgendes. Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf der Erde für die Menschen auf denen sein Wohlgefallen ruht. Ehre, und Herrlichkeit und Macht gehören nicht Augustus oder irgendeinem politischen Herrscher der damaligen Zeit, sondern Gott allein, das macht der Engel hier klar, nicht dem römischen Kaiser. Er ist der Einzige, der der Erde wahren Frieden bringen kann und bringen wird. Er ist der Einzige, der unsere Herzen erneuern kann und uns wahres Leben schenken kann. Und er ist auch der Einzige, der unser chaotisches Leben in Ordnung bringen kann. Das macht der Engel hier deutlich. Vers 15. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hürden zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf, sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hürden sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hürden kehrten zur Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Der Engel, wenn ihr aufgepasst habt, erweht eigentlich nur die Stadt Davids. Aber die Hürden kannten diese Verheißung aus Micha wahrscheinlich und wussten genau, dass Bethlehem gemeint ist. Wie genau sie in Bethlehem Maria und Josef gefunden haben, wissen wir nicht. Aber chronologisch ist es so, dass die Sternendeuter, die ihr vielleicht auch aus Matthäus kennt, einige Zeit später nach Bethlehem kamen, sodass die Hürden wahrscheinlich nicht von einem Stern geleitet worden sind. Vielleicht sind sie von Haus zu Haus gegangen, vielleicht war Gott einfach gnädig und hat ihnen gezeigt, wo sie hingehen müssen. Was ich bezeichnet finde, die Hürden glauben dem, was der Engel sagt, machen sich auf den Weg zu Jesus im Gegensatz zu den religiösen Führern der damaligen Zeit. Das lesen wir in Matthäus zwei. Die scheinbar tatenlos bleiben. Ihr erinnert euch, Herodes fragt sie, hey, wo soll denn dieser Messias geboren werden? Ich habe da was mitbekommen. Sie erzählen ihm, was und wie es geschehen soll und mehr wird nicht berichtet. Mehr wird nicht berichtet. Aber die Hürden glauben und machen sich auf den Weg zu Jesus Christus, zu diesem verheißenen Messias. Wir wissen es nicht genau, es ist reine Spekulation, aber vielleicht haben sie dort Schafe gehütet, die auch im Tempel für Opfer genutzt wurden in Jerusalem. War nämlich nicht weit voneinander entfernt. Und ich finde es eine schöne Vorstellung, daran zu denken, dass sie vielleicht die Ersten waren, die das Lamm Gottes als Baby gesehen haben, das die Sünde der Welt tragen würde. Nicht die religiösen Führer der damaligen Zeit, nicht die Schriftgelehrten, nicht die Pharisäer. Die ausgestoßenen Hirten haben das Lamm Gottes zuerst gesehen. Und ihr wisst sicherlich, König David war was zuerst, bevor er König wurde? Er war ein Hirte bis Gott ihn später zum Hürden über Israel, zum König, gesalbt hat. Und auch in Micha 5, Kapitel 3 haben wir gelesen, er wird auftreten, Jesus Christus, und sie weiden wie ein Hirte in der Kraft des Herrn. Wie reagiert Maria hier in Vers 19? Es ist interessant, was wir hier lesen über Maria. Maria über Maria heißt es in Vers 19, Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Auch hier, so wie wir es auch schon öfter in der Predigtserie bisher gehört haben, wahrscheinlich war Maria eine Augenzeugin und Interviewpartnerin von Lukas. Deswegen heißt es hier in Vers 19, Maria prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Oder in Vers 51, seine Mutter behielt all diese Dinge im Gedächtnis. Eine zuverlässige Quelle, wenn Lukas wirklich mit Maria gesprochen haben sollte. Wie reagieren die Hürden auf die Begegnung mit Jesus Christus? Sie sehen diesen kleinen Baby Jesus in der Futterkrippe. Und was machen sie? Sie machen sich auf den Weg und teilen diese gute Nachricht mit anderen Menschen. Und sie preisen Gott für das, was sie gesehen haben. Sie erzählen anderen Menschen von dieser Begegnung mit diesem Christus. Und das ist auch unsere Berufung. Hürden für eine Welt zu sein, die orientierungslos ist und keinen Hürden hat. Salz und Licht für diese Welt zu sein in Wort und Tat. Es ist interessant, wie reagieren die Menschen, denen sie davon erzählen? Staunen. Sie staunen. Kein Unglauben, kein Glauben. Wow. Aber beim Wow darf es nicht bleiben, wenn wir die gute Nachricht hören. Ähnlich wie Elisabeth oder Maria beten und preisen, die hörten Gott für das an, was sie gesehen haben. Obwohl sie nur dieses kleine Baby in der Futterkrippe gesehen haben. Und wir haben das hier. Wir kennen die ganze Geschichte. Wir kennen die ganze Geschichte. Und wie viel mehr sollte uns das dazu zu bewegen, Gott zu preisen und diese gute Nachricht zu teilen und weiterzugeben, Hürden für andere Menschen zu sein. Jesus kam in eine Zeit, die optimal war, um diese gute Nachricht zu bringen. Die gute Nachricht von sich selbst, und später die gute Nachricht von seinem Tod und seiner Auferstehung, die die Apostel weitergegeben haben. Und ich glaube, und ich bin fest davon überzeugt, wir leben heute in einer ähnlich optimalen Zeit wie damals. Sam hat es letztes Mal auch in der Predigt gesagt, wir leben in einer politisch instabilen Zeit aktuell. Rettung, Frieden, Stabilität. Vielleicht wird sich das auch niemals in der Menschheitsgeschichte ändern, bis Jesus Christus kommt. Aber gerade bei uns hier im Westen, wir leben in einer postmodernen Zeit ohne Orientierung, Werte, Ziel, Sinn. Die meisten Menschen, denen du begegnest, die haben keinen Sinn in ihrem Leben. Viele Menschen hier in Deutschland sind Atheisten. Das Leben ist alles und danach kommt das Nichts. Es fehlt der Sinn. Und ich glaube, wir leben in einer vernetzten und globalisierten Welt heutzutage. Wir haben so viele Möglichkeiten. Englisch als verbindende Sprache in der Welt. Wir haben sehr gute Reisemöglichkeiten in dieser Welt. Wir haben das Internet zum Beispiel. Das Internet kann für schlechte Dinge benutzt werden, aber es kann auch für sehr, sehr gute Dinge benutzt werden. Und ich möchte uns einfach ermutigen, diese Chancen und Möglichkeiten zu nutzen und uns ein Beispiel an Jesus Christus zu nehmen. Er ist zu uns gekommen, wurde einer von uns, in Demut, Mensch. Er hat sich mit uns identifiziert, mit den Verachteten, mit den Unbedeutenden dieser Welt, mit sündigen Menschen hat er sich identifiziert. Wisst ihr, wir haben einen Gott, der Anteil nimmt und handelt. Wir haben einen Gott, der geht zu den Schwachen, der geht zu den Armen der geht zu den Alkoholikern, der geht zu den Prostituierten, der geht zu den Leuten, die Hilfe brauchen. So ist unser Gott. Er sitzt nicht heilig im Himmel, schaut auf diese böse Welt und denkt, pff, selber schuld? Nein, er kommt, er handelt. Er kommt in diese Welt, weil er die Welt liebt. Weil ihm das Herz zerbricht darüber, was in dieser Welt geschieht. Und wir dürfen... Genauso handeln wie Jesus Christus. Was sagt Jesus? So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch in diese Welt. Wir dürfen uns genauso auf dem Weg machen, wie er es gemacht hat, wie er gekommen ist. Wir dürfen uns genauso mit den Menschen und den Nöten identifizieren, wie es Jesus Christus getan hat, wenn wir sie für seinen Namen erreichen wollen. Wir sollen so sein wie Jesus, uns ein Beispiel an Jesus nehmen. Wisst ihr, ich will kein halbherziges Christsein führen, jeden Sonntag artig in die Kirche kommen und den Rest der Woche sind mir die anderen Menschen egal. Das will ich nicht für mein Leben. Das will ich nicht. Ich will mir die Hände schmutzig machen. Ich will mir ein Beispiel an Jesus nehmen, mich in der Gesellschaft einbringen, zu den Leuten gehen, zu den Armen gehen, ihnen das Evangelium in Wort und Tat bringen. Darum geht's. Und das ist ein ehrenvoller Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Das ist ein ehrenvoller Auftrag. Und den hat er uns übertragen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, nicht aus unserer Kraft. Bis er wiederkommt. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind sein Leib. Wir sind seine Hände und Füße in dieser Welt, in dieser Zeit. Und mein Wunsch ist, dass wir diese Hände und Füße auch benutzen. Dass wir gehen, dass wir uns ein Beispiel an dem nehmen, was Jesus gemacht hat. An seiner Demut, an der Inkarnation, dass er gekommen ist und sich die Hände schmutzig gemacht hat und uns gedient hat und letztlich am Kreuz für uns gestorben ist, weil er uns liebt. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Ich würde am Ende gerne beten. Herr Jesus, ich bete darum, dass das unser Herz prägt, dass das unser Herz trifft, dass du gekommen bist in diese Welt, die Erlösung braucht. Ich danke dir dafür, dass du dich erniedrigt hast für mich, weil ich weiß, wie ich bin. Und ich weiß, ich brauche Erlösung, Jesus. Herr, ja, und ich bete darum, dass die, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir Menschen sind, dass wir eine Gemeinde sind, die geht, die Menschen dient, die sich ein Beispiel nimmt an dem, was du für uns getan hast. Du hast alles gegeben, alles. Herr, und ich bete darum, dass wir als Gemeinde Hände und Füße sind, die gehen und die dienen, die anderen Menschen die Füße waschen, weil du uns die Füße gewaschen hast. Herr, vergib mir, wo, wo wir diese Aufgabe, wo ich diese Aufgabe einfach gar nicht wertschätze und wahrnehme. Und befähige mich, befähige uns durch den Heiligen Geist, Zeugen zu sein an deiner Stelle, weil das das, weil das die Aufgabe ist, die du uns gegeben hast, Salz und Licht zu sein in Wort und Tat, und wir können das nicht aus uns selbst heraus. Herr, ja, wir bekennen, wir brauchen dich. Herr, ja, wir bekennen, wir haben versagt. Wir bekennen, wir schaffen es nicht alleine. Herr, ja, und ich bete, erneuere unseren Geist, erneuere unser Herz, dass wir dir dienen wollen, dass wir die gute Nachricht weitersagen wollen, dass wir nicht anders können, als davon zu erzählen, weil wir wissen, wie gut du es mit uns meinst. Wie gut du bist. Wie sehr du uns liebst. Was du für uns getan hast. Dass du nichts zurückgehalten hast. Herr, ich bete darum, dass das in unser Herz fällt. Dass wir gehen und handeln in dieser Welt. Durch deine Kraft, durch deinen Geist. Danke, dass du uns erlöst hast durch das, was du für uns getan hast und dass du gekommen bist. Amen.